0: Qual é que é o objetivo de Zuckerberg? É, ele quer criar o um metaverse onde estejam a maior parte das pessoas. Ok, neste momento já existem alguns metaverses. Vou dar aqui o exemplo do de Central Land, que replica no modo virtual o planeta Terra.
1: Europa é um metaverso, os Estados Unidos é outro metaverso, e nós quando estivermos na Europa temos que usar o euro, quando estamos nos Estados Unidos temos que usar o dólar, então em metaversos diferentes vamos ter que utilizar moedas diferentes. Olá, malta! Sejam muito bem-vindos ao quinto e último episódio desta temporada de Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio.
0: O meu nome é Pedro Borges.
1: E hoje vamos entrar pelo mundo do metaverso. Este tema do metaverso foi um hot topic e ainda é mas principalmente no ano passado foi muito, foi muito falado, até ao ponto da grande Facebook mudar o nome para Meta, tal não era a aposta que eles estavam a fazer. E se recuarmos aqui uns aninhos, não sei se te lembras de uma febre que houve também, que era o Pokémon Go, que era ali uma mistura entre a realidade aumentada com a realidade virtual, que para mim aquilo era um bocadinho um início do metaverso. Portanto, a primeira questão que eu te queria fazer é o que é que este metaverso traz de novo? Qual é que é a proposta de valor do metaverso?
0: Uh, começaste por falar na, na meta e bem, no, o Facebook mudou o nome para meta, foi uma aposta e é, continuam a ter esse nome claro. e, e uma, uma grande alocação de recursos que eles fazem é exatamente, é exatamente para, para desenvolver o, o metaverso deles e no final iremos, iremos chegar ao, ao porquê é que eles fi, fizeram isso que acaba por ser inevitável. Uh, nós, nós, quando falamos de, de, de metaverse, falamos de, de, de estar num ambiente virtual. Portanto, e acho que é importante, isto tem que ser analisado, ao mesmo tempo analisar o que é tecnologia uh, e, o que é, e o que é o mundo virtual. E depois já vamos introduzir a importância que, 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 que o blockchain tem, tem nisto. Uh, portanto, é assim... Nós gostamos de jogar, toda a, gente, toda a gente joga, não é? Toda a gente tem jogos no telemóvel, portanto, e é, e é quase transversal desde. Desde que há crianças que, que não sabem falar e já sabem e já, e já andam no, no, no iPad a jogar, ou até pessoas de, de mais idade, de idade avançada, que, que, que também jogam, nem que, nem que sejam aquelas paciências com as, com as cartas. Portanto, sendo mais ou menos consensual que toda a gente, que toda a gente gosta, de, gosta, de, gosta de jogar, depois. É, é, porquê? Porque o jogo traz emoções. E o jogo é a trazer emoções, a tecnologia vai sendo desenvolvida e vai-nos vai -nos cada vez de forma mais facilitada, transmitindo-nos as emoções que o jogo, que o jogo ou o ambiente do jogo que estamos a viver. E veja se por exemplo, aqui há uns anos, não muitos, mas já há alguns anos, havia não, 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 em alguns centros comerciais havia aquelas máquinas enormes que simulavam montanhas russas, Okay? que a pessoa entrava lá para dentro e fazia a simulação de uma montanha russa, e, bem, hoje em dia, graças ao avanço da tecnologia, acho que é possível, só com uns óculos, uh, ou algo parecido com os óculos, já temos muita sensação de viver num ambiente vi uh, virtual e de estar a ter aquelas emoções. Ora, a tecnologia, basicamente, neste momento, permite-nos que, tenhamos sensações físicas, sensações de bem-estar, sensações de adrenalina, quando estamos numa realidade virtual, exatamente como se estivéssemos nessa, nessa, numa realidade real, passa passa, passa a redundância. Portanto, antes de mais nada, o metaverse é isso. O metaverse é quando entramos num no ecossistema, a falta de melhor palavra, obviamente virtual, obviamente digital e onde conseguimos, graças à tecnologia, vivenciar da mesma forma que, que vivemos no mundo, no mundo real. Já vamos trazer a componente económica para isto, porque senão até parecia, mas isso já existia, ou porque é que se chama metaverse, e é essa componente económica que, que, que é importante. Hoje em dia já há alguns... Ah, e esqueci-me de dizer uma coisa, mas ainda vou dizer, que é... E todos nós, ou quase todos nós, aí já não ponho desde a criança de 3 anos até à pessoa idosa de quase 100 anos, mas todos nós já alguma vez gastamos dinheiro no, nos tais jogos. Eu costumo gosto sempre de dar o exemplo do, do passo à publicidade, do Candy Crush, não é que, que, que nunca ninguém, se nós se perguntarmos às pessoas, mas já alguma vez gastaste um euro para comprar lá uma bomba que ajuda a passar o um nível? Nunca ninguém comprou, nunca ninguém gastou. Que a pessoa, não, eu não gasto dinheiro nessas coisas, mas na verdade já toda, já toda a gente gastou inclusivemente, seja, e para reforçar mesmo mesmo esta 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 ideia de que faz parte do ser humano jogar e estar imerso imerso naquilo. é para se, se hoje em dia, e eu sei de um exemplo que foi com, com, com a filha de um conhecido meu, que ela tinha 5, tinha, e tem cinco ou 6 anos portanto ter é a densidade. E no Natal passado, ela entre escolher uma boneca, ou uma Barbie, ou escolher, lá num jogo que ela estava a jogar, uh, uh, comprar lá uma, uma ferramenta qualquer, ou não sei, já não me lembro o que era, mas, portanto, ao comprar algo dentro do jogo virtual, ela preferia que o Pai Natal lhe trouxesse o, o, o que ela poderia comprar do jogo do que, do que, o, do que, o, ambiente, do que o ambiente real. Portanto... E antes de continuarmos, e seguramente vais ter mais perguntas para mim dentro deste, deste tema, a Metaverse tem a ver com vivenciar o um mundo uh, virtual, o que aliado à tecnologia que nos permite que esse mundo virtual uh, seja, seja sensorial, ou seja sentido, seja, seja vivido uh, uh, fisicamente, digamos digamos assim.
1: E é curioso que tu tocas, quando eu, quando eu te faço esta pergunta, tocas várias vezes na parte da tecnologia. E na realidade é o coração de, do metaverso e do desenvolvimento tecnológico, vê-se refletido no metaverso e nestas realidades novas que estamos todos a vivenciar. Se nós recuarmos aqui, uns episódios atrás, nós falámos da blockchain. E a blockchain está muito relacionada, ou fala-se muito da evolução da blockchain e do metaverso. Mas qual é que é a relação? Existe alguma relação entre a blockchain e o metaverso?
0: Existe, existe uma grande relação e, e não falaríamos de, de metaverso ou metaverso sem, sem blockchain. Porque o blockchain traz a tal componente económica que eu há pouco, há pouco estava a falar. E indo novamente por partes. A tecnologia que nos permite viver as sensações. O, os ambientes que são criados Okay. Neste momento já existem alguns metaverses. Vou dar aqui o exemplo do, de Central Land, que replica no modo virtual o planeta Terra. Ou seja, eu tenho as mesmas cidades que tenho na realidade, só que eu posso ir lá para dentro e, 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 e criar uma empresa lá dentro, ou comprar um bocado de terra, ou comprar uma casa. Um pouco aquilo que se fazia. no. no isto é quase impossível não dar exemplos, não é? O que se fazia no Farmville aqui há. Há uns anos, e que há quem ainda joga esses jogos, em que a pessoa compra vai comprando uns campos de cultivo e depois acelera os campos para, para cultivar a mais preço e depois mais umas vacas que dão leite, etc. E, portanto, e agora é que tem que pegar no Facebook e no que o Zuckerberg fez e porque é que chama o meta. Qual é que é o objetivo do... E já vamos à parte económica, claro, que, que, relacionada com o blockchain. Mas qual é que é o objetivo do Zuckerberg? É, ele quer criar o Metaverse, onde estejam a maior parte das pessoas, ok? Porque se eu estiver num ambiente virtual, onde sei que vou encontrar os meus conhecidos, os meus amigos, outras pessoas, obviamente que eu vou preferir estar nesse ambiente, seja ele um, um, um algo que replica uma cidade, ou seja, um jogo, ou seja, o que for, eu vou mais facilmente vou para onde sei que posso encontrar pessoas, que eu já conheço, do que para onde, onde não há ninguém. Portanto, o objetivo do Zuckerberg é criar o Metaverse, como ele criou o Facebook na altura e era onde estava to, toda a gente, ele quer criar o Metaverse onde vai estar toda a gente. Porque se tiverem milhões de pessoas a, a dentro daquele jogo, dentro daquele universo virtual, obviamente que ele vai dar, vai dar para ganhar dinheiro. Agora, como é que entra, como é que entra aqui o blockchain? Porque... Até agora a tecnologia evolui, podíamos evoluir a tecnologia e vai evoluir para quase o que fizermos online, sentimos e se, dermos, se levarmos, sei lá, um, um empurrão online até o podemos sentir fisicamente porque a tecnologia permite isso. Agora, o que é que não se conseguia sem o blockchain? É a parte económica. E o que é que é isto, a parte económica? E pegando outra vez no exemplo do, do, do Candy Crush, se eu comprar uma determinada bomba para passar um nível dentro do Candy Crush, ou se, ou se num, num, sei lá, num, num daqueles jogos de, de, de lutas e de, e de reinos é que eu compro uma espada que é mais poderosa que os outros, ou ponho uma capa que fique invisível. Portanto, eu quando compro essas coisas sem, sem blockchain, o que é que acontece? Eu estou dentro do jogo, compro aquilo e utilizo ou não, se eu sair do jogo, se eu desinstalar o jogo, se eu deixar de jogar, Ok? Aquelas coisas que eu comprei, aquele dinheiro que eu, que eu gastei, fica lá. Fica lá para sempre. Ok? Certo. Portanto, na, na verdade, aquilo não é minha propriedade, aquilo só é minha propriedade enquanto jogador que posso utilizar ou não. Mas não posso. Eu, se comprar, vamos, vamos manter o, o exemplo da, da capa da invisibilidade, porque ando lá num jogo qualquer de guerra. Eu ponho a capa, fico invisível e posso matar os outros sem os outros me verem a mim. Ora, essa, essa capa tem valor, principalmente se for um, um artigo ou se for um, um acessório do jogo que seja muito raro, ok? Ora, seria muito interessante que, que eu pudesse guardar aquela capa num lugar qualquer, okay. vamos dar o um nome porque existe, numa wallet, ok? E o que nome é que tem essa capa é um NFT, ok? okay. Porque é única, okay. é exclusiva, ou seja... E é essa componente económica que o Metaverse tem. que eu, eu, quando me ligo ao jogo, não é o Pedro Borges, ou não é o meu e-mail com que entrei, ou não é um, aquele avatar, mas eu, quem se liga ao jogo, eu ligo a minha wallet. Ligo a minha, a minha identidade descentralizada. E tudo o que eu faço no jogo, o que eu adquirir dentro do jogo, estou a chamar jogo, devíamos chamar uh, Metaverse, ou, ou aquela, aquela realidade virtual... Portanto, eu posso comprar a tal, capa, a tal capa da invisibilidade e, quando sai do jogo, ela vem comigo na minha wallet. E, se eu quiser, posso enviá-la, por exemplo, Sancho, para a tua wallet, ok? A troco, claro. Claro, não. Pá, teria todo o gosto de enviar, enviar a capa. Mas, mas, a princípio, a troco de... de Bitcoin ou de outra, de outra criptomoeda ou de uma criptomoeda específica daquele jogo e tu compras-me aquela capa, sob a forma da NFT, ela passa a ser tua porque está na tua wallet e tu vais para dentro do jogo e vais tu utilizar a capa, ou, ou, e quem diz a capa diz qualquer outra coisa de um ambiente virtual, pode ser uma casa, pode ser, pode ser o que seja, portanto, é esta componente económica que o blockchain, e quando falamos de blockchain é sempre para lembrar que falamos de descentralização, portanto, foi isto que a descentralização uh, uh, veio, veio trazer, ou seja, tecnologia para sentirmos, Okay? ambientes virtuais altamente desenvolvidos uh, uh, altamente imaginativos para, para, para nos divertirmos e um blockchain sob a forma de wallets e sob a forma dos NFTs onde eu posso uh, 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 ter rendimentos onde eu posso comprar coisas
1: posso vendê-las,
0: posso valorizá-las
1: uh, etc. Yeah, é interessante tu, para quem ouviu o episódio sobre blockchain que tem aquela característica um, muito, e desculpa a redundância, mas aquela característica muito característica da blockchain, de que um, tudo o que é feito e tudo o que é registado lá, fica lá. Isso é o verdadeiro game changer para o metaverso, de que ok aqui qualquer coisa que nós uh, façamos no na, na metaverso fica lá registado e daí a importância da blockchain, pelo que eu, pelo que eu percebi, dentro do metaverso. Eu gostava aqui de voltar um bocadinho atrás numa coisa que tu disseste muito interessante que é uh, o Facebook a meta, quis investir nisto porque uh, o valor económico disto é ver muita gente a utilizar o metaverso e a fazer trocas e a criar uma economia lá mas a realidade é Ainda não está muito próximo de muita gente isto, não sei se por ser uma tecnologia muito cara, se por falta de literacia digital, se por falta de adesão por outra razão qualquer, mas tu acreditas que o metaverso vai estar acessível a toda a gente? Achas que é uma coisa que é fácil de, de entrar nele? Ou que é só para a malta que vai ter mais posses, que vai ter capacidade de comprar, por exemplo, os óculos virtuais, ou que vai ter capacidade de comprar algumas NFTs que sejam necessários para entrar em certos sítios ou etc. Como é que tu vês este, esta democratização do metaverso?
0: Não, eu acho que é para toda a gente e vai ser para toda a gente. Aliás, começamos a conversa a dizer que as crianças quase ainda não sabem quase falar e já jogam e as pessoas de, 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 de idade mais avançada jogam também portanto, é, é uma questão de tempo, atenção, e deste o exemplo mas alguém pode não ter uh, dinheiro para comprar os tais óculos os óculos é a parte da tecnologia que nos dá uh, a sensação é melhor estar num ambiente em que eu vejo tudo a 3D como se estivesse lá dentro mas se eu não tiver os óculos eu tenho na mesma metaverso e posso andar na mesma, na mesma lá dentro não, não anda tão. É, é se calhar uh, ter sensações tão boas por, por, por razões óbvias agora, uh, é assim, o, o o, o metaverse, os, os, os ambientes de metaverse, nas suas diferentes formas, como existem jogos nas suas diferentes formas, portanto, será para toda a gente, toda a gente os utilizará, e, e, e isto é sempre complicado pôr uh, tempo, uh, uma linha de tempo nisto, mas, ou seja, eu diria que daqui a 10 anos, se olharmos para trás, toda a gente está em algum metaverse. Estas coisas, por vezes, acontecem e não se percebe muito bem, muito bem. Porquê? E já guardo aqui um exemplo rápido e pegando novamente no Facebook. Por exemplo, epa, eu, eu abri a minha, a minha... Eu abri a minha, a minha primeira... O, o, eu entrei no Facebook em 2008. Ok? Uh, epa, e, e na altura não havia muita gente. E, isto para, <risos> em 2008 ainda havia relativamente pouca gente. No passado 3 ou 4 anos, em 2012 ou 2013, até a minha mãe tinha Facebook, toda a gente tinha Facebook, e a pessoa de repente pensa a olhar para trás, e mas quando é que foi isto? Foi em 2009? 2000? Não, não, não se percebeu o que é certividade verdade é que de repente olhamos e, 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 e está disseminado, um pouco uma utilização do e-mail, em 2000 ninguém tinha, havia internet, mas ninguém tinha e-mail, em 2005 já toda a gente tinha e-mail, quando é que foi? Não, não há uma, uma data cívica, mas isto acontece e acontece de forma muito rápida. O Metaverse será exatamente a mesma coisa, porque, obviamente, que, porque é que eu vou jogar no Candy Crush? Estou a fazer uma publicidade ao Candy Crush, mas é porque é o nome que toda a gente conhece. Porque é que eu vou jogar no Candy Crush normal se eu posso jogar no Candy Crush numa lógica de Metaverse em que eu até ganho com isso? Ou seja, o que eu comprar lá eu posso trazer e posso vender a outra pessoa, portanto porquê é que, é que eu hei de jogar no canto e normal se eu colocando-se e até essa tecnologia também vai sendo cada vez mais barata, colocando os tais óculos até vejo lá as bolas se calhar explodir de outra, de, outra, de outra maneira portanto, não sei, acho que vai ser, vai ser para toda a gente e, e de repente olhamos e já está, já agora um, um, um ou seja, se pensarmos que Hoje em dia, até no cabo, em qualquer serviço de cabo, há para lá que tem 500 canais que a pessoa até se perde ali. Mas há lá uns canais para o meio, é bem, que são tipos a jogar e há pessoas que estão a ver as pessoas a jogar. E há pessoas que estão a comentar, a narrar o que a pessoa está a jogar. Portanto, é assim, se pensarmos nisto, como é que podemos... Acho que não resta qualquer dúvida de que o jogar e este, tipo de, 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 de vivência são 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 o futuro o que aqui demora um bocadinho é a tal parte económica porque não é só ligar o jogo e começar a jogar. É, temos que ligar lá a wallet e perceber que, pronto, este pequeno avanço é pá, pera lá que eu final, vou comprar a espada, mas a espada é minha, o NFT, que eu vou ficar com ela e até posso vender ou até posso criar coisas dentro do jogo. Portanto, esta parte económica talvez demore um pouquinho, um pouquinho mais, mas, mas seguramente, sei, daqui a 10 anos devemos estar aqui... Uh, a falar <risos> a gravar este podcast gra gravar um podcast do Metaverse, exato, Metaverse e, e vamos olhar para trás e, e para o lado e, e é uma coisa absolutamente banal para, para, para
1: todas as pessoas uhum. e é curioso que tu tocas aí num ponto que é a parte da economia e que a economia pode ser a grande barreira ou a principal barreira para a adoção uh, de a massa geral neste, nesta tecnologia da Metaverse e é uma questão que eu te queria colocar porque, no mundo real, nós utilizamos o euro, o dólar, na maior parte das, das compras que fazemos, utilizamos as moedas convencionais, não é? No metaverso, a partida, não será isso, não é? Como, é? como é que funciona aqui a relação das criptomoedas que, por sua vez, já estão muito ligadas à blockchain com a realidade do metaverso? Como é que este ecossistema vai funcionar? Vamos ter várias moedas lá? Achas que vai haver uma unânima... Como é, que, como é que vês este ecossistema das criptomoedas com o metaverso?
0: É assim, a partir do momento que, que, que temos um metaverso a correr num blockchain, num, independentemente de qual é que é, um blockchain só existe que, com, com um token lá dentro, seja, lá qual for, seja qual for esse token, ok? Se for um metaverso construído dentro da rede Ethereum, Okay? Portanto, o, é, está a ser construído dentro da rede Ethereum, portanto, o token lá dentro é o Ether. Ou o as pessoas normalmente dizem Ethereum, mas na verdade chama-se Ether. Ora, todas as relações económicas possam existir, eu comprar o tal NFT, eu comprar a tal capa da invisibilidade, que, que se eu fizer isso dentro de um metaverse construído, porque o metaverse é descentralizado, porque, exatamente porque é construído dentro de um blockchain. É tal coisa, se eu criar um jogo dentro do iOS, é dentro do iOS e fica centralizado. Se criar em Android, é em Android. Se for no Ethereum, é, fica descentralizado. Portanto, obviamente que a moeda, a parte económica daquele, daquele metaverse será o Ethereum, porque foi criado dentro do blockchain Ethereum. Será o Ethereum que permite fazer transações económicas. Se criarmos o, o, de, noutro blockchain qualquer, que exista ou que ainda venha a ser criado, uh, uh, então será sempre o token nativo desse blockchain o que permitirá as transações económicas, o que não quer dizer que até possa ser criado um subtoken, digamos assim, especificamente para... para, para para as transações económicas dentro daquele, dentro daquele, dentro daquele metaverse, portanto a, a relação é exatamente esta para haver as tais trocas comerciais, e são trocas comerciais terá sempre que ser com o token uh, disponível dentro de um determinado blockchain okay. o, o, claro que e vamos imaginar o caso do The Centerland em que eu utilizo Ethereum e tenho a tal capa da evidibilidade e vendi e, e tudo este me um Ethereum por ela Okay? claro que aquele Ethereum a capa, o NFT da capa da invisibilidade sai da minha wallet e entra lá o Ethereum que tu me enviaste não é? claro que eu depois posso pegar no Ethereum e trocá-lo por Bitcoin ou trocá-lo por Euros ou o que quer que seja portanto, porque isso depois é todo é por isso que existem as exchanges, etc para se poderem trocar depois os tokens uns pelos outros ou por moeda fiduciária
1: uhum. certo, mas só aqui um pormenor por exemplo, a, o, o exemplo da Decentraland token da de Decentraland é mana, não MANA, é? se, não, se não estou em erro. Nós podemos utilizar Ethereum na rede da de Decentraland ou temos que usar o token MANA lá? O,
0: dentro do Decentraland, propriamente dito, temos que usar o token MANA porque é tal... É tal às, vezes, é, é, às vezes a pessoa tem que se aplicar aqui um bocadinho, senão isto depois fica confuso para okay, quem se okay, está a ouvir. Esse, esse é exatamente o... O Decentraland está construído dentro do blockchain Ethereum Ok, mas okay. dentro do, do metaverse específico lá dentro existe um token que é humana exatamente para essas transações económicas, se eu quiser comprar um bocado de terra ou o que seja de terra virtual dentro daquele dentro daquele, dentro daquele uh, metaverse específico, que depois eu posso trocar por Ethereum ou por, ou por outra coisa qualquer, portanto uh, funciona um pouco como o, o, o tal sub-token dentro do, da rede principal, que neste caso aqui era, era, era a rede Ethereum eu acho que disse isto, disse isto no, primeiro, no, primeiro, no primeiro podcast que gravamos e vou dizer outra vez. Às vezes, pai, em, nome, em nome da simplicidade, às vezes temos que dar aqui assim um bocadinho, temos fugir aqui um pouquinho ao rigor, mas, mas, mas certamente que nos perdoam Passo por isso, exato, porque exato, o objetivo é passar, é passar a, ideia. a ideia, porque senão isto fica extremamente complicado se formos aqui okay. ao rigor, ao rigor técnico.
1: Uh, só para fazer aqui uma comparação e se calhar apanhar um bocadinho este tic de ti, mas para ajudar a compreender, vamos imaginar que a Europa é um metaverso, os Estados Unidos é outro metaverso, e nós quando estivermos na Europa temos que usar o euro, quando estamos nos Estados Unidos temos que usar o dólar, então em metaversos diferentes, ou, ou em redes de metaversos diferentes, vamos ter que utilizar moedas diferentes, basicamente, não é?
0: Basicamente é isso. Aliás, Sancho, uh -huh. agora, é, é, um termo que, que seguramente a maior parte da sua já ouviu falar, que é, que é o play to earn, não seja o jogar uh -huh. para ganhar, que utiliza há muitos play to earn já hoje em dia dentro de blockchains, em que tu jogas, quanto mais jogares, quanto melhor jogares, vai sendo recompensado com, com tokens ou com criptomoedas que estão associadas àquele, àquele jogo. Uh, isto é algo que, 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 é muito, que é já bastante usual e há milhões de pessoas a, a fazer isso. Claro que quando havia menos ganhavam mais do que, do que, do que ganham agora, mas, mas o play to earn também é algo que neste momento é utilizado por, por milhões, milhões de, de pessoas em, uh, em todo o mundo, portanto dentro dessa, dentro dessa lógica.
1: E ainda aqui um bocadinho na sequência da conversa, passando para a nossa rúbrica da pergunta da comunidade, que, que vai ser o, o Diogo vai ser o responsável por terminar esta temporada com a pergunta dele. Ele pergunta se pode a Bitcoin ser a moeda do metaverso? A, bit, a Bitcoin
0: não será, não será seguramente a moeda do Metaverse, primeiro porque eu já, eu já dei aqui a minha opinião, o, o, o Bitcoin é antes de mais uma, a melhor reserva de valor que já teve à disposição da, da humanidade e quando um ativo é uma reserva de valor, normalmente não é para se gastar, é para se guardar exatamente para, para ser uma reserva de valor. Portanto, o Bitcoin não parece ter características para ser a moeda do Metaverse. Sendo que, sendo que, e fica com uma informação, o Bitcoin é um blockchain, foi o primeiro blockchain. É possível construir um metaverse dentro do blockchain do Bitcoin, aliás... É possível fazer muita coisa dentro do blockchain do Bitcoin como se faz do Ethereum. Não, não se faz, não não, não não está tão vocacionado para isso, mas seria possível. Agora, ser o, o a, a moeda do, do, dos grandes metaversos que existirão e onde estarão milhares de milhões de pessoas parece-me um pouco improvável. Será o ativo ideal para o dinheiro que ganharmos virtualmente o convertermos a Bitcoin e o deixarmos como reserva de valor como forma de, de, de poupança na
1: lá, claro. lá está novamente aquela ideia de que nós não andamos casualmente na rua a pagar com ouro era o que aconteceria basicamente se estivéssemos a, a utilizar ou a pagar e a, a comprar coisas com bitcoin no metaverso portanto uh, digamos que é que pode ser então depois a, a reserva de valor que utilizamos dentro do metaverso mais nesse sentido, não é?
0: exatamente, exatamente. Uhum.
1: ok, pronto então passamos agora para a nossa notícia da semana e para fechar a temporada, qual é a notícia da semana que nos trazes, Pedro?
0: É, a notícia da semana acho que é, sem dúvida nenhuma, a aprovação da, da MICA. Uh, e o que é a MICA? A MICA foi, é uma lei geral, bastante extensa, uh, mas também bastante completa, que, que regula toda a indústria da, da criptoeconomia, se me permite chamar-lhe assim. Portanto, e regula não é só aquela regulação de, de se é pode ou não, ou se as pessoas podem ou não comprar bitcoin, ou se, ou se a bolsa ou a plataforma onde compra o bitcoin está regulada ou não, se tem algum regulador, mas tudo toda a economia, por exemplo, até agora, e como muitas pessoas saberão, qualquer pessoa pode lançar um token, cria um token e coloca numa bolsa e pronto. Mas a partir de agora com a aprovação da Mickey quando entrar em vigor... Portanto, para se lançar um token, terá que se passar por uma série de passos e por uma série de órgãos reguladores. Para, por exemplo, se lançar uma stablecoin, tem que se dar uma série de garantias, de passar por uma série de aprovações por, por diferentes reguladores. Portanto, a MICA traz um pouco, um pouco a regulação do mundo financeiro tradicional para dentro da, 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 da criptoeconomia, Uh, independentemente, e não é o objetivo aqui disto estar uh, concordar ou não concordar, mas, mas é sem dúvida uma grande uma grande uma, uma notícia uh, de relevo, sem, sem dúvida nenhuma, uh, e ainda bem que foi, que foi na, na Europa acho que a Europa esteve teve à frente de, dos outros blocos do, do mundo, bem à frente, por exemplo, os Estados Unidos, que ainda andam ali numa confusão muito grande e numa lógica mais de dificultar a vida uh, a quem tenta estar na, nas criptomoedas, pelo menos na Europa não. Uh, Concordo-se ou não com o que eles escreveram, atenção não estou sequer a emitir opinião, mas criar uma lei geral, de A a Z, em que regula e, e mostra como, como, quais os caminhos a seguir para, para os diferentes negócios ou as diferentes coisas que queremos fazer dentro da criptoeconomia.
1: Uhum. Ok, perfeito. E a tua última sugestão da temporada?
0: A minha última sugestão da temporada, eu, eu, eu tu vais ficar desiludido comigo porque chegamos ao fim e eu nunca venho aqui sugerir livros ou, ou essas coisas. Não, mas essa é a minha sugestão é, 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 é já é bastante falado mas eu, eu no, no outro dia fui percebendo até por contacto com clientes que às vezes recebemos na, na criptologia agora já não é criptologia agora é mercado de Bitcoin de Portugal uh, que é, já fala-se muito na inteligência artificial, mas a maior parte das da pessoas nunca experimentou. Portanto, a minha sugestão é que uh, vão ao Google, para não estar aqui a dar publicidade a site nenhum, escrevam criar uma imagem com inteligência artificial, ou então escrever isto em inglês, vão aparecer uma série de, de sites, uh, a maior parte deles são pagos, mas antes de pagarmos, conseguimos fazer ali algumas coisas para, para teste, uh, e nem que seja só criar uma imagem com inteligência artificial. Basicamente é assim, eu escrevo lá algumas palavras e poderia escrever, por exemplo, Sancho, Pedro Borges, podcast, computador. Uh, Dava ali algumas palavras, ou escrevia um texto, ou escrevia uma ideia, e a inteligência artificial pega na, na, nessas palavras e vai-me criar uma imagem que, que, nova, que nunca existiu nunca ninguém a viu antes, e eu vou vê-la pela primeira vez. É, obviamente que a inteligência artificial dá para ver mais coisas e depois se entrarmos dentro, quem entrar dentro desse site depois vai ver que consegue fazer mais uma série de, de coisas. Agora, parece-me uma excelente maneira de, de, de começar, até porque é bastante, bastante, bastante interessante. E já agora, muitos dos da, a maior parte das imagens que se podem ver nos, no, nos artigos do blog do, do, do Mercado Bitcoin Portugal são todas geradas com a inteligência artificial porque é giro, é giro ver o que a inteligência artificial nos mostra quando lhe escrevemos algumas, algumas palavras yeah. portanto, enfim, é essa aí... a minha última sugestão
1: <risos> pronto, fica a sugestão e efetivamente ajuda, uh, se não for só para entretenimento, também para, para eficiência e para proatividade para, para, para ajudar a criar novas ferramentas e sermos mais rápidos nisso, portanto uh, acho que fica uma boa última sugestão, Pedro e como não pode deixar de ser um, um agradecimento a ti por teres feito parte desta temporada e por teres feito parte do, do Capital Talks e um agradecimento também a toda a gente que nos está a ouvir como, se, como sabem a, a frase da praxe de darem um rating e de partilharem o episódio com alguém que acham que faça sentido e até ao próximo episódio
0: ou seja, agora, eu é que agradeço e dar um abraço a, toda, a todas as pessoas que nos ouviram e que nos vão ouvir de, para, para o futuro. Muito obrigado, foi um gosto enorme estar aqui estas semanas contigo.